0: El tema es, ¿qué esperan los profesionales de alcohólicos anónimos? Invitamos, repito, al doctor José Cortina, custodio clase A. 30 minutos, doctor. Doctor Cortina.
1: Sí, gracias, Reinaldo. Bien. Eh... Quiero pues agradecer a todos los miembros de la comunidad que han sacado de su tiempo para asistir y participar en este taller. Es muy importante eh, esto de cumplir con las tradiciones, cumplir con la misión, que es de tratar de llevar el mensaje, al alcohólico que está sufriendo. Agradecemos también y lo recibimos con mucha alegría a las personas del exterior que se han conectado para conocer qué estamos pensando, que estamos haciendo en cuanto a esto del CDO. Esperamos eh, que en el espacio que habrá de 40 minutos aproximadamente para que ustedes nos den sus opiniones, nos den sus conceptos, pues escuchar a las personas de, del exterior, pues es importante conocer cómo están haciendo ellos las cosas que nos puede servir para mejorar nuestro hacer. Eh, lo que me toca a mí en esta sesión es tratar de hacer unas reflexiones, ya no desde el punto de vista de los alcohólicos, sino desde el punto de vista de los profesionales. Parte de esto es mi experiencia, el programa nos invita a compartir fortalezas y esperanzas, experiencia, fortalezas y esperanzas, y... Es la visión que yo como profesional tengo de Alcohólicos Anónimos y cómo eh, hemos podido o, o cómo vemos nosotros en la comunidad como una forma muy importante de que ustedes que están en el CTO vean cómo es la mejor forma de acercarse a los profesionales de hecho hago una claridad aquí es posible que yo o lo que estoy planteando en contradicción con algunos conceptos que ustedes tienen o lo que la parte tradicional del programa considera por lo tanto de antemano les pido excusa y me gustaría escuchar también sus comentarios al respecto. Pero sí quiero hacerle énfasis en algo y es algo que yo sentí, que yo he sentido como profesional cuando me acerco o me acerqué en un momento de, de mi vida al código anónimo. ¿Qué he observado yo? He observado que con frecuencia nosotros, cuando digo aquí nosotros, eh, pensamos que lo único que tenemos que decirle ¿sí? es presentarle nuestro programa y que la gente simplemente debe porque yo se lo presenté en forma honesta y sincera debe enamorarse del programa no pensamos no sé no nos eh, detenemos a pensar qué está esperando esa persona de Alcohólicos Anónimos. Entonces, una de las cosas, y, y por la limitación del tiempo, pues, vamos a hacer lo que Mauricio llamó un paneo eh, de la presentación, ¿sí? Porque eh, esto es algo para reflexionar, pero en este momento lo que queremos llamarle la atención es en la necesidad de pensar en esa persona hacia la cual nos dirigimos, en este caso, los profesionales. Entonces, los miembros de, de los comités de CTO, especialmente eh, trabajo con profesionales, operación con profesionales, eh, eh, tratan de contactarse, como ya lo dijeron, con las personas que por su ejercicio, por su profesión, por su trabajo, tienen contacto con personas están sufriendo el alcohol del problema del alcoholismo y que muchas veces llegan en contacto con estas personas aparentemente o el motivo de consulta o el motivo por el que están ahí aparentemente no, no, no es alcoholismo pero que se detecta que lo que lo llevó a esa situación es el alcoholismo pero en ese punto no nos queremos detener sino en que generalmente le damos información muy rápidamente de lo que somos, ah bueno Decimos con frecuencia, es que lo de trabajar con otros, ya todo está dicho. Ahí están los monales, Mauricio nos acaba de decir, en la página está toda la información, pero yo sí quiero recordarle que esa información se puede quedar ahí. Si esa información no le damos vida, está muerta. ¿Y quién le damos vida? Nosotros. A uno de los miembros de la comunidad. Entonces, hay videos, hay cosas ¿sí? que nos pueden ayudar, pero tenemos que meternos aquí en la cabeza que a eso le damos vida a nosotros. Bien. La visión de los profesionales. Hombre, yo les podría decir que los profesionales cada vez más consideran a alcohólicos anónimos como un dios recursos para los alcohólicos que están sufriendo para los que cuando existe una buena relación de trabajo, en términos de la comunidad se llama cooperación entre los miembros de alcohólicos con la comunidad y los trabajadores ¿sí? en el campo del alcoholismo o como le eh, señalaba Juan Darío ¿sí? no necesariamente son trabajadores específicos del alcoholismo un juez de tránsito no es trabajador del alcoholismo pero mucha gente o no poca gente llega ahí y la causa que lo llevó ahí fue su alcoholismo. Tenemos un caso vivito, este señor que se llevó a los tres muchachos, y a los seis muchachos en, en Santa Marta. el la, la causa de fondo es el alcoholismo. En este momento es un problema legal. Entonces, ante los jueces en las cárceles, entonces, hay muchas personas que el alcoholismo, los despidos, es el que ha, ha provocado esa situación en la que están. Esas personas que le tocan afrontar esa situación, como escucharemos más adelante, son las personas que en un momento dado pueden canalizar a las personas hacia el programa, porque es la, realmente la verdadera ayuda que ellos necesitan, no estar presos, no estar despedidos, sino lograr que se conecten a un programa de 12 pasos. Entonces, ¿cómo nos acercamos a estas personas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si sí, hablamos de qué es Anónimos y qué hace, lo saben mejor ustedes que yo. ¿sí? Eh, pero hay, es algo importante que nosotros debemos tratar de hacer sentir a este... ¿por qué?, porque es que nosotros, y yo doy fe de que eso ha pasado, no, el que el programa de alcohol usted mande, no, entonces como para reafirmar la importancia del alcohólico, de pro, programa, perdón, del programa de alcohólico anónimo, le decimos, yo estuve en desiquiatra, yo estuve en de no sé qué, yo estuve en iglesia, y nada me sirvió, nada más me sirvió alcohólico anónimo. cuando uno eso le está diciendo. Cuando uno le está diciendo eso a un profesional de la salud mental, le está diciendo: Lo que usted sabe no sirve. ¿Hasta dónde eso va a ser agradable para Que diga: Hombre, yo estudié 13 años bachillerato, 5 años de universidad, después hice 4 años de residencia. A que este señor que ni ha estudiado me diga que eso no me sirve para nada. Que lo que sirve es alcohólico anónimo. ¿Se va a acercar ese a nosotros? No se va a acercar, Lo más importante es que nosotros tratemos de mostrarles que ellos tienen un espacio en el manejo del alcoholismo. Que hacerle énfasis en que el programa le agradece a, 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 a la ciencia médica porque y ustedes lo conocen mejor que yo. Gracias al doctor Silver. A Jun, al otro y al otro. Nació Alcohólicos Anónimos. Entonces hay que resaltar eso. Hay que agradecerle a él. Como representante. De esos profesionales de la salud. El que nos haya dado vida. Como programa. Lo mismo. A los. Eh, ministros religiosos. También reconocerle. Que parte del programa. Que una vida espiritual que muchos y recordarles las personas que desde la parte religiosa dieron impulso a la formación de alcohólicos anónimos. Es una forma de agradarlo. Y por otro lado, tenemos que señalarle, bueno, esto ya ustedes lo conocen, que es cómo trabaja. Ahí hay un video que les puede ayudar, ¿sí? que se llama así, que es alcohólicos anónimos y cómo trabaja la página debe estar o lo pueden conseguir con Mauricio. ¿Sí? Eh, un poquito, nosotros decimos que le damos a conocer a alcohólicos anónimos y solo le decimos la definición y le hablamos de las reuniones de grupo. ¿Qué queda en la mente del, del profesional? Ah, bueno, es un grupito ahí de, de esborrachitos que se reúnen ahí a votar corriente tenemos que presentarle que es algo que tiene una estructura. ¿sí? es algo que tiene unos conceptos, que tiene una filosofía, que tiene ¿sí? unos manuales, unas cosas, incluso invitarlo a que los conozcan. En la medida en que yo, quien les habla, fui conociendo el programa, fui entendiendo y fui, me fui enamorando de él. Pero si como la primera vez que me dijo no, que yo tuve contacto con alcohólicos anónimos, me dice no, eh, alcohólicos anónimos es para alcohólicos con alcohólicos. Respetamos a los profesionales, pero no nos interesa. Yo lo que hice fue alimentar mi hago y digo, ah, no, no es la palabra, ¿sí? Entonces tenemos que decirle, vea, conozca, estamos de manos abiertas, de brazos abiertos, conózcanos. Que tenemos manual, que tenemos esto, es y cómo trabaja, es un poquito explicarle los pasos, hay videos de eso, para que ellos tengan una idea de cómo funciona, porque a ver bueno, esos manes será brujería los hacen esos manes, ahí, los emboban ahí, les, les empiezan a alabar a como cualquier otra iglesia, para explotarlos, todo eso corre por la mente de alguien, Serán unos vivos ahí para explotar a los otros quitándoles dinero, como pasa. Entonces tenemos que también saber distinguirnos de eso. Estamos mostrando. ¿ya? Ahí está un video que es el texto básico comentado. ¿sí? Y sobre todo, explicarles, hacerles sentir que alcohólicos anónimos es un programa espiritual. ¿cuál? Y que a diferencia de los tratamientos médicos, psicoterapéuticos, ¿sí? se centra en lo espiritual. Lo otro, es importante decirlo, es de ustedes. No es que esto me vienen a quitar mi campo de trabajo, no. Cabemos todos. Nosotros trabajamos la parte espiritual. Ah, bueno, que internamente nosotros sepamos que eh, eh, cuando se trabaja el programa mejora todo, correcto pero también tenemos que estar conscientes que la úlcera gástrica, la cirrosis, no se la van a curar los dos pasos. ¿Sí? Tener claro que eh, eh, otro aspecto importante, ¿sí? eh, eh, bueno, ya lo trataré. Esta lámina, me, me he dado cuenta con sorpresa que este video de regiones y territorios poco lo conoce de una forma de explicarle la estructura del, del programa, la estructura de la comunidad que la gente vea que no es ese grupito de borrachitos arrepentidos que se reúnen ahí a votar corriendo ahora bien es una parte que hay que tratar de, de mirar y tener conciencia de que que, al menos esta, esa fue mi experiencia ya como como custodio ese enredo entre lo legal y lo tradicional entonces hasta que a uno no le clarifican eso uno empieza pero estos manes sí se complican estos manes sí tienen una, unas terquedades pero entender eso eh, puede ser fácil para ustedes están metidos en el programa, pero para el que llega con frecuencia cometemos el error de lo que yo llamo el de la oficina de quejas. El de la oficina de quejas está aburrido, o esta información al público, está aburrido que todo el mundo llegue a preguntarle lo mismo, y a veces porque le están preguntando lo mismo, se molesta, cierta esta gente que le pasa es bruta pero resulta que, que llegue primera vez que va a escuchar esa información y no es fácil de digerir. Entonces, es importante también tener esto. Bueno, los doce pasos. Bien, ahora. También es importante, cosa que no hacemos, es interesarnos por lo que él hace, ese profesional, Interesarnos por lo que él hace en cuanto a, a su profesionalidad. ¿Sí? Hay una ignorancia por parte de los alcohólicos de qué hacen los, los profesionales de la salud, especialmente los profesionales de la salud y cualquier otro profesional, y darle importancia a su hacer. Hay que tener claro que la parte que hace referencia a lo que es la parte psicológica, la parte fisiológica, la parte física, no la maneja alcohólicos anónimos, que eso es de ellos. Que es un campo en que nosotros le reconocemos a ellos su valía y su importancia entonces es bueno no solo darle nuestro discurso sino preguntarle cuéntenos qué hace, cómo hacen ustedes cómo nos podrían ayudar es decir hacer sentir que él puede tener un espacio no únicamente eh, en que se haga servidor, que se haga custodio, que eso llega después como consecuencia de yo enamorarme de esto. Entonces, eh, un poco es tratar de enamorarlo, tratar de respetarlo, tratar de conocer que las. Entonces, ¿qué hace un psiquiatra, un psicólogo? O ¿Qué hace? Eh, un juez de familia y cómo le va a ustedes con estos problemas de alcoholismo y cómo cree ustedes que nosotros le podemos ayudar porque eh, en resumen uno siente que a veces no, mándenoslo, mándenoslo, listo, yo la persona siente lo único que tengo que hacer es cogerlo y mandarlo, remitirlo, no. Si queremos una cooperación, tiene que ser algo, mucho más allá de un simple remitirme a las personas. Se ha comprobado, cada vez más se aceptan los programas de, de rehabilitación de adicciones en las instituciones eh, de salud. La necesidad de que una vez terminado el tratamiento de desintoxicación, una vez terminado, la persona quede conectado, por decirlo de alguna forma, en lo que acá se llama la fase de mantenimiento, es decir, él está en abstinencia, está sobrio, pero ¿cómo hacemos para que él se siga manteniendo sobrio, sin medicamentos, sin hospitalización, sin nada de eso? Entonces, allí es donde mostramos que ¿eh? Antes de salir de alta él debe estar conectado al programa de los espacios entonces, ¿cómo dialogamos eso con él? ¿Sí? antes de que el preso salga libre ¿cómo está conectado con un programa de alcohólicos anónimos para que la nueva situación regresar a esa nueva situación a esa misma situación no lo lleve a volver a delinquir entonces, ¿cómo tendemos ese puente? es algo que considero que debemos, no podemos quitarnos en la mente cuando estamos tratando de hacer cooperación con profesionales. ¿Qué espera usted como profesional? ¿Qué espera de usted, Alcohólico de como profesional de la salud? ¿Sí? Entonces, tratar de ser allí bastante eh, en el sentido de decir que él puede dar mucho, mucho más que remitir. ¿Sí? Y más, preguntarle a ellos cómo considera. ¿eh? A veces eh, se nos olvida la humildad y queremos decirle o queremos que el profesional de la salud entienda que la forma como puede cooperar con alcohólicos anónimos, como nosotros decimos. Entonces no nos interesa escuchar cómo lo piensa él. ¿Ya? Entonces es eh, 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 bueno que tengamos presente que no competimos ni le estamos robando espacio a los a los trabajadores, ¿sí? que nuestras funciones son distintas, que no nos involucramos en la educación, que no hacemos estudios científicos, como ya lo dijeron, ¿sí? que no hacemos asesoramiento, que no hacemos tratamiento, que no hacemos prevención ni subvención o, o atención eh, a, a, de cuidados paliativos y cosas de eso. ¿sí? Solamente tenemos un mensaje para llevar ¿sí? acerca de un programa de recuperación para los alcohólicos, un programa espiritual que da resultado para miles de alcohólicos que lo desean, o si así ellos lo desean, si sinceramente se involucran. Pero que no es el único programa. Por eso les decía, a veces decimos, yo estuve en todas partes, nada me sirvió. ¿sí? Y, y yo pensaba, pues yo tengo un, un primo que se crió en mi casa, que tiene problemas de alcoholismo y metido en una región de esas dejó de beber y tiene una vida feliz y productiva entonces cuando me dicen eso están mintiendo que son los únicos si nosotros le preguntamos solo a los alcohólicos anónimos nos van a decir eso fue lo que nos sirvió pero si nosotros le preguntamos a los que de una u otra forma han dejado de beber sin asistir a alcohólicos anónimos nos van a decir que eso que hicieron fue lo que les sirvió que los demás no y es posible que encontremos a alguien que alguna vez fue en la reunión, que alguien alguna vez lo llevó. Entonces, ser cuidadoso en eso. Es un programa espiritual que da resultados para miles de alcohólicos o para alcohólicos que así lo desean y que sinceramente trabajan para ellos Simplemente. No es el único que me sirve. Los profesionales pueden alcanzar a los alcohólicos o trabajar con los alcohólicos por medio de la educación, el asesoramiento y el tratamiento y la rehabilitación. Además, pueden ayudar a informar al público sobre los millones de personas que sufren de la enfermedad progresiva del alcoholismo, informar la existencia de alcohólicos anónimos. Hay otro concepto que yo quiero que ustedes también tengan eh, presente. No, no lo tengo en las láminas y es el concepto de comorbilidad el que yo sea alcohólico o yo sea adicto o el que cualquiera de ustedes sea alcohólico no los inmuniza contra cualquier otra enfermedad mental entonces con frecuencia encontramos que, que esta persona no sigue los pasos, no es obediente con el programa por eso es que vive recayendo y resulta que esas personas que son recadores crónicos ¿sí? o que uno siente, sí, dejó de beber pero no progresa, está como estancado no le ve uno crecimiento espiritual con frecuencia y en mi experiencia personal cuando trabajé en rehabilitación de fármacos dependientes había un un drogadicto que llegó al, al programa, dejó de, de consumir, pero seguía quejándose de angustia, que seguía quejándose de, de malestar, de que se sentía mal, que se sentía desconectado, no serie sé de sentimientos, no estuvimos atentos, no fuimos, no teníamos la experiencia, terminó haciendo un golpe psicótico. ¿Qué encontramos después? Que él consumía droga, para calmar la ansiedad, es decir, él no era drogadicto, él no era alcohólico, él era un esquizofrénico, que manejaba su angustia, con alcohol y drogas, entonces, si no es alcohólico de base, el programa puede no servirle, entonces también, tirar esa posibilidad, ¿sí? no hacer lo que alguna vez miré, para un, un familiar lejano, muy creyente en su rela de, la de su religión, que se cortó trabajando con su machete y estaban rezando. Y no salían a buscar un cirujano que les pusiera la herida. Entonces, pensemos hasta dónde nosotros estamos insistiéndole a esa persona que no coge programa, que no funciona en el programa, que llega al programa a, a formar problemas por pensar en la posibilidad que tenga otra patología, además del alcoholismo, que no lo está dejando progresar en el programa. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Rey? Ocho minutos. Bueno, muy bien. Entonces, por último, aquí les presento de la literatura de alcohólicos algunos Consejos cariñosos, de forma de decirle al al profesional, ¿sí? cómo ellos han ayudado. Una vez un médico me rescató de la muerte por alcoholismo porque me obligó a reconocer que esa era una enfermedad mortal. Más tarde otro médico, un psiquiatra, me ayudó a mantener mi cultura guiándome a que tuviera algunos de, de, de mis defectos más recones. De un clérigo adquirir los principios verdaderos. Según los, cu los cuales los alcohólicos anónimos ahora tratamos de vivir. Si no hubiera tenido la bendición de tener consejeros varios entonces hace mucho tiempo que podría haberme desquiciado totalmente. Son palabras de alcohólicos anónimos que le están dando el reconocimiento, que están acercando a los profesionales para que sean ese puente, para que cooperen con nosotros, cooperen con la comunidad, es bueno que miremos, y ya que el tiempo me lo permite, les comparto algo personal, yo conozco a alcohólicos anónimos desde el año 80, cuando recién egresado, de la universidad, me invitaron a trabajar en rehabilitación de fármacos dependientes y en ese momento lo que uno recibía de formación en cuanto a adicciones era muy precario. Entonces yo empecé a buscar información, quienes trabajan con esta gente, con alcohol, y me guiaron a un grupo de alcohólicos anónimos. Desde ese tiempo he este, estado conectado con los grupos de alcohólicos anónimos y gran parte de lo que se comparte en las reuniones y lo que se lee en la literatura, lo conozco pero cuando se me pide que sea custodio clase A el primer año para mí fue difícil cuando me empezaron a hablar de la estructura, cuando me empezaron a hablar de lo legal y lo tradicional no entendía y, y muchas veces me dijeron no, todo está ahí en el manual de de servicio yo empezaba a leer eso y no entendía entonces es importante que entendamos que esa persona ese profesional que empieza a contarnos puede llegar a ser o que nosotros debemos pensar que es un futuro custodio entonces debemos hacerle el proceso una vez me dijo un miembro es que la inducción al custodio de clase A debe empezar mucho tiempo antes de ser designado como gusto y yo siento que es aquí cuando empieza el trabajo de cooperación con profesionales debemos estar pensando en cómo irlo induciendo a la estructura del programa indu induciendo a, a el funcionamiento el cómo está eh, eh, concebido el programa ¿Qué es eso de custodio clase A, ¿Qué es custodio público, que es custodio B, ¿Qué es, ¿sí? es director no custodio, bueno, pues, tiene nombres raros, ¿sí? ¿Sí? qué es el que es la revista El Mensaje, que, que, que entonces oficina de servicios generales, dire, eh, es, eh, yo, yo prefer he preferido dirigir Junta de custodio porque se me cruzan los cables entre eh, Junta directiva y junta directiva de servicios generales. ¿Qué es eso? O sea, aquí pierde uno mucho tiempo tratando de entender eso cuando lo ideal sería que cuando uno le diga, usted va a ser custodio clase A, ya todo eso lo tenga claro. Y como dice el programa, todo empieza en los grupos. Entonces, yo vine a conocer eso cuando llegué a... a junta directiva o a la junta de custodia lo ideal hubiera sido que eso y a pesar de que eran 40 años de conocer la comunidad, de creer que conocía la comunidad, solo conocía una partecita, eso que tiene la mayoría de la gente, ese grupito donde se reúne, ya yo no un poco de viejitos, hay no, sino una gente que tiene una filosofía de vida que le ha permitido tener una vida feliz y productiva Pero hasta la estructura de lo demás, no conocía nada, entonces pensemos esto gracias por escucharme y nuevamente ratifico que si estoy violentando algo de lo que hace referencia a lo tradicional de sus principios pues me lo hagan saber pero sí quiero que tengan en cuenta que es la visión de una persona no alcohólica del programa y de cómo siente él que debe ser esa cooperación, cómo debe ser ese encuentro este acercamiento hacia el profesional para que sea un aliado, un amigo, un cooperador un servidor de la comunidad
0: gracias muchas gracias doctor por su experiencia su disertación de qué esperan los profesionales de Alcohólicos Anónimos más usted que lo está viviendo en carne propia como persona y como servidor de confianza de nuestra corporación de Alcohólicos Anónimos a continuación escuchamos el tema cómo cooperar con las instituciones correccionales a cargo del compañero Carlos Sabino M custodio B de nuestra región A la región costera bienvenido compañero Carlos gracias compañero muy buenos días para
2: todos mi nombre es Carlos Martínez yo soy alcohólico como lo decía Reinaldo, custodio de la Región A. Eh, necesito que me regalen compartir pantalla do, en, el, en, en el que dice Carlos Martínez, doctor. Donde dice Carlos Martínez, no Carlos M, sino completo, mi nombre y apellido. No lo vayan a barrar. Si me la da el otro, nos bloquea. Hola Carlos, buenos días. Como... Hola, buenos días, está como... buenos días para todos Sí, lo que pasa es que el internet es malo, no vayan a creer que eso toca conectarse por todas partes Este pan, de, este pan del Gigi, que es bueno No, y el, y el vecino a veces me le cambia la clave, entonces me quedo sin internet
0: Saludos <risa> a Pachito Rico que está por allá viendo el grupo de los primeros Chacho, buenos
1: días, Dios te bendiga a todos
0: Hola, este Gigi. De
1: un saludo,
0: un abrazo, Carlos. ¡Maestre! Este. listo! Estaré bien. Abrazo y beso. Carlos. ¿Está de quién son? Eh, listo, listo, listo. Bueno, escuchemos, pues vamos a ponerle de juicio. Carlos. Listo, espera un momentico que estoy. Ahí sí lo ven, sí. Ah, está abriendo. Listo. Listo, ahora sí lo ven. Listo, bueno. Sí, 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 ahora sí claro. comienzo
2: el comienza el tiempo. Bueno, eh. Bueno, ya me presenté nuevamente para todos, Carlos Martínez, alcohólico. Eh, en este momento estoy coordinando, solo por la gracia de Dios y, y gracias a, a, la, a la Junta de Custodios, estoy coordinando el Comité de Instituciones Correccionales eh, de la Junta de Custodios. A través de este comité se ha hecho una gran labor, eh, igualmente a través del Comité de instituciones correccionales, que tiene que ver con la con la conferencia de servicios generales, que es integrado por delegados. Ahorita voy a hablar de esa parte. Eh, quiero, antes, antes de comenzar este taller, primero, eh, dar una información, que es muy importante que todos la tengamos la tengamos de primera mano y, y podamos organizar algunas ideas y de pronto aclarar alguna, algunas dudas que se tienen. Eh, desde el mes de noviembre del año pasado, un compañero, para que vean cómo se hace una actividad dentro de Alcohólicos Anónimos, solo se necesita eh, la disposición de cada uno de los miembros para hacerlo y para llevarlo a cabo. Un compañero, eh, ni siquiera de mi, de mi región, leyó una nota periodística que salió en el periódico El, en el periódico El Tiempo. En esa nota periodística decía que, que, la, que el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tiene a nivel nacional 160 cárceles y de ellas 132 tienen biblioteca y que esas bibliotecas eh, tiene, tiene una afluencia más o menos de 7.000 8.000 internos que, le, que están leyendo literatura en esas bibliotecas diariamente y le pedía que todos los que quisieran donar libros lo pudieran hacer eh, a través de a través de un correo que que ya daba ahí. Ese compañero eh, leyó esa información y su visión, como la que tuvo Bill una vez, fue que en, esa, en cada una de esas bibliotecas estuviera un libro de alcohólicos anónimos. Sin embargo, como un compañero que no sabía cómo se hacían las cosas, le comunicó a otro compañero que tenía más o menos una idea de cómo podía hacerse. Y le explicó, le dio la idea y ese otro compañero, un poquito ya más más influenciado en esto de la, del CTO, del trabajo, de cómo se hacen las cosas, hizo una carta y la remitió a la Oficina de Servicios Generales, ¿sí? incluyendo el, el, el texto o el artículo que había leído el compañero anterior en el periódico El Tiempo. Esa carta fue recibida en la Oficina de Servicios Generales y como tenía que ver con cárceles, se le entregó al compañero Carlos Martínez, que es el custodio coordinador del Comité de Instituciones Correccionales de la Junta, de la Junta de Custodios. El compañero Carlos Martínez lee la carta, lee el artículo y le parece atractivo. Llama y pregunta quién la envió. Cuando le dicen quién la envió, se llamó a ese compañero y se le dijo... ¿Qué piensa usted de esta carta? O sea, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo harías tú? Ese compañero contó la historia y dijo, no, es que no fui yo. A mí me llegó un compañero que, me dio, que, me, que fue el que leyó el artículo. Ese, ese me dio a mí el número de teléfono de ese compañero que está en la ciudad de Bogotá. Yo lo llamé y le pregunté y me dijo, sí, me parece que Alcohólico Anónimo sería una gran noticia. Bueno, me vendió la idea. Cuando él me vendió la idea ya tuve el concepto de esa primera persona que tuvo la idea o que leyó y que tuvo la idea y de esa segunda persona que hizo el contacto y se organizó un proyecto que fue llevado a la Junta, al Comité de Instituciones Correccionales de la Junta y fue aprobado. Luego se pasó a la, al pleno de la Junta de Custodios y toda la Junta de Custodios en unanimidad aprobó el proyecto. que se le donaran? 132 textos básicos, 135, porque habíamos dicho que podíamos entregarle a, a otros compañeros, a otros, perdón, a otros directores, 135 textos básicos al IMPEC. Se comenzó la gestión con Mauricio, que es el de Relaciones Públicas. Mauricio ya, ya prácticamente me, nos encargaron, a Mauricio y a mí como coordinador, y a Mauricio como secretario, y encargado de, de todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas, nos encargaron esa labor. Y fue, al principio creíamos que iba a ser, como decimos en la costa, mamey. Fácil, eso era un dos por tres y íbamos a entregar los libros. Y comienza ese trabajo de llamar, de mandar correos, correos iban, correos iban, pero no venían. ¿sí? Eh, se llamaban a unas a unos teléfonos, a unas direcciones y no se pudo concretar nada. Hubo un momento donde todo se empantanó y creímos que iba a ser difícil llegar al impacto. Que iba a ser difícil la entrega no era tan sencillo incluso partiendo que la persona que aparecía en el correo ya está ya se había ya la habían despedido del impec o sea ya no estaba en el impec ¿Sí? y ese correo que daban ahí ya no lo contestaban en el impec sin embargo un día por cosas del poder superior nos no eh, se lo llevó la y, y bueno, eh, continúo, ya me iba a pasar. Entonces, ese era, ese era eh, tuvimos la idea de que ese compañero en algún momento podía ayudarnos. Yo se lo comenté a Mauricio y Mauricio me dijo, si tienes el teléfono, llámalo y mira a ver si nos puede ayudar. Ese compañero había, además de ser miembro de la comunidad de Hipólitos Anónimos, había sido director aquí en Valledupar de una de las cárteles de máxima seguridad de aquí de Valledupar. Y era el que nos había permitido a nosotros llegar a esa cárcel. La cárcel La Tramacúa se llama aquí en Valle de Upar, la de máxima seguridad. Yo lo llamé, él estaba por allá en un pueblo eh, alejadito de Bogotá, ya de vacaciones, disfrutando de, 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 de su descanso. Y sin embargo, se enamoró tanto del proyecto que a los pocos días contactó a unos compañeros en Bogotá. Y, y como a los cinco días, Mauricio ya estaba en Bogotá, había tomado vuelo desde, su, desde donde estaba haciendo su descanso y fue a Bogotá, se contactó con estos compañeros y nos abrió la puerta del IMPEC. Llevó textos básicos, se le entregaron unos textos básicos para que los entregara ya, eh, se llevó una información, se hizo todo y se pudo contactar por primera vez con personal directivo del IMPEC a nivel nacional. De ahí nació una reunión con la mano derecha del mayor director del, del IMPEC a nivel nacional, la doctora Rosa la doctora roselín eh, eh, nos hizo hicimos una reunión con ella sí, tenemos un comité prácticamente creamos un comité integrado por mauricio integrado por, por otros custodios y por el compañero que estaba haciéndonos esa labor que no que, que muy comedidamente viajó de donde estaba descansando hasta bogotá y pudimos hacer la labor y nos contactamos con ella en una reunión virtual Ella nos dijo todo lo que había que hacer, hacer esta entrega, y nos envió con otras perdón ya en cada. Eso pasaron meses y meses y en que había que cumplir con unos requisitos y que había que mandar cuáles eran los libros, que cuánto eran, que tal. Bueno, al final, la persona que ya le tocó recibir los libros dijo, pero venga, es que nosotros no somos 132 cárceles, somos 160 cárceles. Sería bueno que ustedes nos daran uno para cada cárcel. Eso se llevó nuevamente a la Junta y la Junta aprobó 165 textos básicos para las cárceles de, de Colombia. Tuvimos la oportunidad de ir y entregar de mano de nuestro presidente, bueno, una, una cuestión que se me olvidaba, que, que, que no, es nada, no es nada que lo podamos olvidar y que siempre hay que tenerlo presente, el mayor Mariano Botero Coy el mayor Mariano Botero Coy, que es el director nacional del INPEC, cuando vio que Alcohólicos Anónimos tenía tanto interés y que desde Bogotá, y que desde Medellín se íbamos a, a movilizar el presidente y el gerente, en una de las reuniones, y que ya nosotros veíamos que iba a ser difícil poder hacer el acto protocolario de entrega, nosotros le sugerimos a la doctora Roselyn y Natalie. Que, que encargara a alguien, que encargara a alguien y se pudiera reunir al presidente y hacer eso es eh, con un encargado. Sin embargo, él dijo personalmente, le dijo a la doctora roselyn yo quiero estar, quiero ser yo el que esté ahí. Para que ustedes más o menos tengan una idea, el mayor Mariano Botero Coy es la mano derecha anda montado al lado del, del ministro de defensa. ¿sí? O sea, ese no se le baja de ahí, es ¿eh? una de sus manos derechas. Entonces, un minuto, dos minutos, 20 minutos, una hora con ese señor, es de suma importancia para cualquier comunidad y que cualquier comunidad quisiera tenerlo. Entonces, viajamos, eh, se viajó a Bogotá y se hizo entrega, personalmente el doctor, el doctor Samuel Taborda, presidente de nuestra Junta de Custodios, le hizo entrega al mayor Mariano Botero Coy de 165 textos básicos para que se colocaran en cada una de las cárceles. Por cuestión de tiempo no les puedo mostrar en qué cárceles o el, el, el documento, pero en algún momento la comunidad lo va a saber porque va a salir va a salir esa información en a cuáles cárceles van dirigidos esos 165 textos básicos. Se hizo un protocolo de entrega, se aparecimos en, apareció la comunidad de cólico anónimos en todos los en todas la, las comunicaciones, en todos los medios comunicativos que tiene la, el, 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 el IMPEC a nivel nacional. Y además de eso se hizo un trabajo en Bogotá con otras emisoras Y en Medellín también se pudo lograr, gracias gracias al Poder Superior ¿Sí? Eh, quedamos pendiente de un documento, un acuerdo de cooperación Ustedes saben que la Junta de Custodios en un año había eliminado el convenio Y que no hubiese más convenios Sin embargo, nosotros y ellos están interesados en que nosotros volvamos a las cárceles Pero vamos a, a, a mirar, hay un documento que ya está en proceso, que ya ellos lo están revisando que se llama Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad y, y el IMPEC. O sea, en este momento no hay ningún convenio firmado, que eso lo he escuchado por ahí, no hay convenio, no hay no hay nada todavía. ¿sí? Lo que hay es un, un documento que está en proceso de revisión, tanto de ellos como de nosotros, un acuerdo de cooperación. Entonces, es, es importante que esa información la tengamos y quería arrancar con eso. Además de eso, a través de este comité se le pidió, de parte de la Junta, se le pidió a este comité que organizara un taller de cómo hacer trabajo en las instituciones correccionales y eso se hizo gracias también a la ayuda de, del comité de publicaciones de nuestra junta directiva y de nuestra gerencia y, y, y Mauricio que ha estado ahí en ese proceso. Entonces, eso es lo que voy a presentarlo. Por cuestión de tiempo, eh, eh, voy a hacer como dice Mauricio, en algunas partes voy a ir muy rápido, en otras pues voy a tratar de, de ser lo más preciso posible. Entonces, este es un taller que, que, que tenemos, que, que se organizó desde la Junta de Custodios. Entonces, eh, el taller de instituciones correccionales, mierda, ahora no me pasa, Mauricio, ¿cómo hago para pasarlo? Vamos <risa> pa pa a ver la presentación. Sí, no me deja. Ah, ya, ya, bueno, entonces, este es el, este es el, el, el folleto con el que nosotros trabajamos en las instituciones correccionales, y recordemos cómo comenzó este trabajo. Eh, esto, esto es algo que también eh, quiero, quiero recordar, que ese compañero, eh, muy querido él, y, y nos enseñó muchísimo en el poco tiempo que estuvimos trabajando con esto de las cárceles eh, en este comité, eh, él hablaba muy bueno y esta información le pareció, sí, el compañero Leopoldo, bueno, no quería decir el nombre, pero bueno, en eh, 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 él habló muy bueno y esto hizo que, que esta gente del INPEC se enamorara de, 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 este, de este trabajo que nosotros estábamos haciendo. Él hablaba y contaba esta historia, que en el año de 1942 el alcalde pionero de la prisión de San Quintín, Clinton Duffy, solicitó la ayuda de alcohólicos anónimos para que llevara a los alcohólicos que estaban detrás de la reja. Eso era algo eh, desafiante para, la, para los miembros de las cárceles. ¿sí? Lo desafió y dijo, mire lo que dijo él. Aunque el programa de alcohólicos anónimos solo ayudar a una persona, igual yo lo iniciaría. ¿sí? O sea, no le importó ¿no? que vamos a que, que, que vamos a, a recuperar a no, 9 mil, como, mire, nosotros la, la, la parte carcelaria son 90 mil. Dice que de, decía el mayor, el mayor mariano nos decía que había más de 90 mil internos. Y que, y que él considera que el 20%, el 20 o el 30% tienen problemas de alcoholismo. Y este Cristian Dove llamó nuestro programa como un instrumento para reconstruir nuevas vidas. Y miren ustedes, en esa época, el índice de reincidencia de los alcohólicos puestos en libertad bajó del 80 al 20%, ¿sí? Y eso permitió que el programa de alcohólicos anónimos se quedara en las cárceles. Por eso tenemos hoy eh, el programa de alcohólicos anónimos incluido en cualquier, en cualquier estamento penitenciario y carcelario, sobre todo de Colombia. En el año 44 se formó el primer grupo de alcohólicos anónimos en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Y en el 60 ya teníamos 356 grupos con 15.547 miembros. ¿Sí? Gracias a este auge de la comunidad en estas instituciones fuimos llamados por varios directores. Oiga, es que eso no lo hacemos nosotros. Varios directores de la misma, como el milagro del siglo XX. Se calcula que en los años 90 el número de grupos en prisiones y cárceles sobrepasa los 3.000 mil miembros ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hombre, coordinar los esfuerzos de miembros individuales Y de los grupos para que nos interesemos En hacer este trabajo, es que no lo estamos haciendo A veces a algunos les da miedo A veces a algunos no lo quieren hacer A veces a algunos no entienden La alegría que se siente de hacer este, este servicio ¿Sí? Establecer los medios para llenar la laguna Entre las instituciones de reclusión y las comunidades alcohólicos anónimos ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a, a, a hacer ese trabajo mancomunado, como decía ahorita el doctor el doctor José Cortina? A veces nosotros no, no sabemos bien cómo es que le vamos a llegar a esos profesionales. Crear comités de instituciones para ayudar a llevar el mensaje. Contribuir para que los internos se mantengan sobrios, tanto en la prisión como en el mundo libre. Y a transformar su vida de una forma positiva. ¿sí? Ayudar a los internos alcohólicos a recuperarse a través del programa de Alcohólicos Anónimos y a llevar una vida sobria, feliz y útil. Al final, eso es lo que nosotros lo que nosotros queremos. Eh, hay un representante, y, y ahorita lo nombraba Mauricio, un representante de instituciones correccionales o de ICE como nosotros lo conocemos en el grupo. ¿sí? Entonces, arranca del grupo, y Mauricio ahorita lo explicaba, que participa en las reuniones de los comités de CTO de intergrupo, de distrito, de área, mantiene informado a su grupo sobre qué actividades se están haciendo, qué cárceles están visitando, de pronto hay algún compañero que que desea hacerlo y no sabe cómo se hace, ¿sí? Eh, mantiene información con la con la OSG, ¿por qué? Porque es importante siempre que mantengamos información con la OSG, compañeros, porque es que necesitamos la experiencia, necesitamos saber qué está haciendo en Colombia, cuáles grupos están trabajando, cuáles no, eh, cómo lo estamos haciendo, qué fallas hay, qué errores se están cometiendo y eso a veces estamos fallando porque no estamos mandando, a nosotros, se nos no, no queremos crear esta pitácora, estos archivos de nuestro de nuestro servicio no quiere decir que vamos a dejar ahí eh, 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 como le digo como como algo que nos engrandezca a nosotros como personas no eh, como perdón como como miembros no es engrandecer la experiencia de los de las personas que vienen de los compañeros que vienen en este servicio mantiene informado esto en el distrito también hay un hay un coordinador de ese sí y él es el que hace los talleres en todos los grupos. Ahorita, ahorita se explicaba mucho eso. Y en el área, el del área, es el, es el integrante del comité de CTO del área y coordina las la reuniones de este comité de IC, donde asisten los representantes de los grupos y de los distritos. Siempre él los está guiando, les está haciendo todo este proceso de, de, de cómo llegar, de cómo hacer el trabajo. ¿sí? Igualmente en la conferencia. miren en la conferencia nosotros tenemos un comité... Tenemos un comité de formado de conferencia que ahorita lo están coordinando el compañero eh, Miguel Bustamante del, del área 2 de la región B. Pero también hacen parte de él el compañero Wilson de la región A y el compañero eh, Cristóbal Muñoz, que es de la de la de la región, de la región eh, C. ¿Sí? Eh, eso, entonces, hay un comité. Pareciera que, que nada más fuera una sola persona y quisiera este labor, pero no, tenemos nosotros talleres, ¿sí? Y miren ustedes, las recomendaciones, ahorita, por ejemplo, en, en, la, en el trabajo que se hizo en conferencia, no se aprobó ninguna recomendación, pero sí quedaron dos mociones de recordación que fueron muy importantes, ¿cierto? Que se incluya estos trabajos, estos talleres, para que la comunidad sepa cómo se hace la labor de, de, en las instituciones correccionales. Y la otra, que es muy importante, sobre todo en este momento que se haga un banco de literatura en las áreas donde los miembros de la comunidad depositen los libros, folletos y revistas que consideren que se pueden donar. ¿Por qué? Porque con esto de la pandemia, pues ustedes saben que no nos habían permitido entrar a las cárceles, pero sí es bueno que entren, así como entraron esos 165 textos básicos por parte de la Junta, por parte de la Oficina de Servicios Generales, qué bueno que en cada, en cada cárcel haya más información, revistas y todo, que lo hagan a través de las áreas, a través de los intergrupos, a través de los distritos, a través de los grupos. Es importante que esa labor se haga, ¿cierto? Y hay un representante de, 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 de ICE en la Junta de Servicios Generales. Este, en este momento, pues, eh, solo por la gracia de Dios y los compañeros custodios, pues que me permitieron a mí estar prestando este servicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? recomendamos a la Junta actividades que contribuyan a llevar el mensaje. ¿sí? Esto, esto de, de la entrega de los textos básicos, aunque fue un trabajo que se hizo como coordinador y como equipo de trabajo de la Junta, pero mire desde dónde nació. Por eso quise contarles la historia. Para que vean que en cualquiera de nosotros pueden hacer una idea de cómo llevar el mensaje. Lo que se necesita es que estemos conectados con la actividad del CTO de, de, de la comunidad de Alcohólicas Anónimos. Elabora materiales escritos, y audiovisuales para motivar a los demás compañeros a comprender mejor la labor en el campo institucional. Ahorita este taller que yo les estoy presentando, pues, pues en la junta, se va, se va a organizar en la junta, a, a hacer algunos correctivos si faltan, y lo vamos a tener disponible en la oficina para que cualquiera que lo necesite lo pueda hacer a través de su área, a, su de, a, a través de su intergrupo, ¿sí? y coordina un programa de intercambio de correspondencia con los reclusos, y facilita y apoya el acceso a las instituciones correccionales del programa a corto o largo plazo o centros similares. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? El cuarto punto lo estamos haciendo en este momento, que es ese documento, ese acuerdo de cooperación que estamos, que estamos haciendo con el impec Reunirse regularmente para planear y dar cumplimiento a las recomendaciones aprobadas por la conferencia. Ya eso, pues nosotros nos reunimos con el, con el comité de conferencia, con el cual tengo muy buena comunicación, <coughs> Incluso hemos visitado cárceles, tanto ellos en, en, su, en su sitio, en su ciudad donde están, y, y, y yo también acá en, 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 nuestra, en nuestra ciudad, donde hemos mirado cómo se hace, cómo hacer el trabajo en estos momentos, ¿cierto? Efectuar una reunión conjunta previa a la reunión y nos reunimos con el comité de conferencia, ya eso ya se lo expliqué, también en la conferencia nos reunimos varias veces y mantenemos comunicación directa. Rinde informe de sus actividades en las reuniones conjuntas de los comités de la conferencia y de plenaria de la Junta. Bueno, eso sí, es, es importante que entendamos que se necesita un trabajo en equipo. El comité de ICS de, de, la, de los grupos, de los distritos, de las áreas, de la conferencia y nosotros de la Junta siempre mantener comunicación con la Oficina de Servicios Generales. ¿Pero por qué con la Oficina de Servicios Generales? Porque en algún momento se necesita saber qué, se, qué está sucediendo. Yo... yo a mí me tienen en varios chats a nivel nacional y yo veía unas discusiones de compañeros diciendo pero que ya firmaron convenio, que quién dijo que convenio, que ya habíamos dicho que... Y yo dije, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Por qué no llaman a la OSG? ¿Por qué no averiguan? ¿Cierto? ¿Por qué primero nos comenzamos, nos metemos en unas discusiones, eh, creamos un ambiente que no es y después quedamos a averiguar ah, es que no se ha firmado nada, ah, es que no ha pasado nada, porque no vamos a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Nuestra oficina de servicios generales y sobre todo para este comité, las relaciones públicas que la maneja Mauricio. Venga, Mauricio, ¿fue ¿pues verdad que se firmó un convenio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros primero discutimos y después es que vamos a averiguar. Eh, voy a mirar el tiempo. Ah, bueno, todavía me queda tiempo. Entonces, ¿cómo se hace el trabajo? Bueno, primero se comparte la necesidad de conocer, leer y practicar nuestros principios espirituales contenidos en nuestra literatura. Porque es importante que nosotros eh, trabajemos, trabajemos a través de los, de los 12 pasos nuestro crecimiento espiritual, porque a través de este trabajo en las cárceles nos vamos a encontrar con cosas que son muy fuertes, hay compartires, los que hemos hecho trabajos en cárceles sabemos que hay compartires que son fuertes y que lo hacen sentir a uno, pero que como con ese miedo, como con eso, pero a través de una práctica de, de principios espirituales, nosotros ya estamos, estamos digamos, como fuertes, fortalecidos, para entender que esa es la experiencia de él y que no tiene por qué afectarnos a nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos y practiquemos los principios y que, y que conozcamos de estos pasos y que estemos fortalecidos espiritualmente para poder hacer el trabajo en las cárceles. Impulsar la lectura y la práctica de los 12 pasos, bueno, contenido en el texto básico. Servir de ejemplo y instrumento de atracción hacia el programa de Alcohólicos Anónimos. O sea, que nosotros lo que, lo que digamos allá de verdad se nos vea, o sea, de verdad... Eh, 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 entendamos que nosotros somos la cara de Alcohólicos Anónimos. En ese momento ellos no, no creen que Carlos, que Carlos que Pedro, que Juan, que Andrés, no. Ellos ven en Alcohólicos Anónimos personas que van en nombre de Alcohólicos Anónimos a llevarle el mensaje. Familiarícese con los siguientes proyectos, cómo se desarrolló la tradición en centros de tratamiento, cómo cooperan los miembros de Alcohólicos Anónimos y el manual de TI. Es importante que eso lo conozcamos porque porque vamos a saber bien cómo, cómo se hace la labor, qué es lo que vamos a hacer allá conocer y aplicar las 12 tradiciones de A para poder explicarla a los profesionales, antes de entrar, y eso lo, de, lo decía ahorita el doctor José Cortina, en su, en su compartir que me pareció tan bueno eh, que nosotros debemos explicarle primero al, al, al coordinador de la cárcel, al director de la cárcel, a la, a la persona encargada a, las, a la psicorientadora de explicarles cómo nosotros trabajamos, cuál es nuestra, cuál es nuestro anonimato, cómo, cómo nosotros no recibimos aportes, que nosotros lo que hacemos, o sea, explicarles